0: 大家好，今天是星期九月十二号。然后我在为明天要更新的博客录音。现在我的情况就是一个刚刚睡醒的状态，因为我这段时间，或者说，是尤其是这两天，真的睡眠状况非常的糟糕。那像我以前的，基本上就是睡得很随性。我就是，因为我现在也没有工作，我就是每天想什么时候睡就什么时候睡，所以往往导致我就是几乎在夜里两三点、三四点睡觉是常态。但是这两天情况不一样，就是我早上必须要起床核酸，然后这就给我一个我早上。有一个任务要去完成的一个状态，但是我的我并不想为这短短的几分钟的一个事情调整我的作息时间，但是我又必须要早上起来，所以我就是一个依旧晚睡，但是早上又要在特定的时间起来的这样一个状态，因此我睡眠质量非常的糟糕。我因为核酸时间这件事情。已经给物业提过很多次意见了，但目前看起来他们应该就是一次都没有采纳。那我提的是什么意见呢？就是成都市金牛区发布的全区核酸时间是早八点到下午一点钟。其实这个时间已经改过一次了，在几天之前甚至是早上八点半到下午一点半，但是从中秋节可能某一天开始就。再往前提了半个小时，其实这个你在任何时间都没问题，只要你这个时间一旦公布出来，那我作为一个参加检查的市民，我就会去遵守这个时间去执行。但是这个时间并不仅仅是单独给市民的，也是给组织者的，就是我们小区它每天发布的。核酸检查时间都跟区上面公布的时间不一样，它开始时间是一样的，但是结束时间往往就要提前那么一两个小时结束。比如说下午一点的核酸，十一点或者十点就结束了。我确实起不来，那我起不来我就做不了核酸，我做不了核酸，我的码就可能会变色，那这个就有可能会对我带来影响。那我不想对我自己的日常生活造成影响的话，我就必须要逼自己起来得更早。那我现在就,就是不想起来那么早，然后我就想说，这个时间又不是仅仅是针对参加检查的人，那对于你们组织者一样的也是要求，要求你们足额按时的开放。每次物业在那个业主群里面公布。小区里面大概五六个核酸点位的时间的时候，没有一次有哪一个结束时间是跟区上面规定的，一点钟结束的时间一致的，每次都要提前那么一个小时一一个小时半的样子。真的我，我我现在我的态度就是，我不会管你的那个结束时间，我就在下午一点之前，我下楼去看，我看你哪个核酸点还开着，我就去那个核酸点做。但是如果我在需上面规定的时间下来看到你全部都收摊了，收完的话，那我就觉得你才是造成防疫的破口。因为现在我们的一个核酸检测的原则就是应检尽检， o w 一人。那这个 blow 一 -E、人，除了我们作为市民要准时去参加检测以外，作为组织者，你足额按时开放也很重要的。就是漏检可能会有两种情况，一个就是市民自己不参加，这个就是市民的责任；那另外一个就是市民去在规定的时间去参检的时候，你核酸点关门了，而且还是提前关的，这个是谁的责任？肯定是你的责任啊！我真的，我这两天每次我大概就是在这、呃、时间结束前半个小时、一个小时下去，核酸点还没关，但是社区的人每次都要说。你下次来早一点，我想说，我来那么早干嘛？来那么早又要排队，然后又挤在一起，又那么不健康。我知道，如果说大家都来了，就是都提前做完了，你们就可以早点下班，但是不要表现的这么明显，好吗？就是你是过来上班的，一点钟，下午一点钟就是你的下班时间。我在公司工作的时候，我可以说我今天的工作我都做完了。那六点下班，我觉得有点晚，我可以提前到五点下班吗？肯定是不行啊，你就必须要在那边待到下午一点钟，你才能走啊。我就不明白你催我干什么。这个就好像是你去坐一个下午一点钟要发车的高铁，那你上午十点钟坐到车厢里面去坐着，跟你中午十二点半再坐进去，你提前半个小时上车，或者说你。在发车前三分钟，我觉得只要是在车门关闭之前你能上那条高铁都没有任何的问题。那你是一个嗯，比如说早睡早起的人，那你可以早上八点半，就是核酸点位一开门的时候你就去做，没有任何问题。那对于就是早上起不来，但是我又可以在核酸就是公布的核酸结束时间之前起床的人，那我就觉得下午一点。那个时间就很有必要啊，就是你们足额的开放到那个时间是非常有必要的呀，就不要在那边催我要早点来，我就是现在来，没有任何的影响。第一，我完美避开了排队的时间，我现在每天做核酸，我零排队，前面就是没有任何人，我就可以迅速的做完，其他的减少我的风险。第二点呢，就是我也不违反任何的规定，我就是可以在区上面这个时间内完成，你不能说我有错。那第三点，也就是最重要的一点，就是我下午一点钟来，我的核酸结果其实是当天可以出来的，也就是说，我在每天中午大概十十十二点一点钟，我下去扫那个让他扫我那个手机上的健康码，然后到我晚上出结果的时间有大概。五天有四天都是当天出结果，就是晚上十一点钟或者零点就出结果了，最晚也就是次日两点，不耽误任何事情。我觉得这是很重要的，就是我明明就是在规则内执行政府的指令做这个事情，你们作为组织者，你们却要游离于规则外，这个是我不能接受的。所以就核酸这个事情，我屡次三番的给我们。我也不可能直接给社区提意见，所以我也只能给我们的物业公司提，然后由他们转达。那不得不说，这次物业公司其实也挑不出什么毛病。他他既不像一些可怕的小区那样封锁所有人，但是也没有太纵容大家导致一个不作为的状态。所以他在中间的这个位置呢，我其实对于物业物业的工作还是无可挑剔，所以每个月的物业费还是在交。那我觉得物业公司呢，他其实也要认识到，究竟谁才是你的金主？是社区还是你现在服务的居民？好吗？那这个是这个星期的第一件事情。然后第二个就是我这段时间关在家里，确实也对自己进行了无数的反思。我就觉得我真的是一个非常缺乏想象力的人。那我缺乏想象力的主要原因就是。我其实就是我的行事准则让我缺乏想象力。我的行事准则是什么呢？我觉得我是一个用物理或者说用科学，然后用法律来指导自己行为准则的人。包括我刚刚提到的核酸检查的那件事情，其实我都是希望任何的行为或者说你要做任何事情做决定，你的指导方针都是有规则。有先前的一个，就是有一个事先公认的条例可以去执行的。你比如说，核酸的那个时间就不是我们任何人想在什么时候做就在什么时候做。那我的一个依据呢，就是政府发布的公告。那大家都要去执行那个公告，就不仅仅是我，你也要去执行。那对于我做其他事情呢，如果说。不是在什么规章制度或者法律之外的，我的一个事情的执行准则就是科学。就这个事情是不是符合事物发展的自然规律，或者怎么样，我们就去按照这个来去做这件事情。那我就觉得，我真的我因为这些我的指导方针或者行为准则，就导致我这个人是一个过于实在的人。我仔细回想我在。从小到大的一些交友经历也好，或者跟上级打交道的经历也好，我都是有一点太不游刃有余了。就是我会说的直观一点，就是我有一点点容不得任何沙子。就是我希望世界是运行在一个规则中的，但其实我们都知道，世界不是运行在规则中的，规则之外。其、就、实、是、有很多东西，甚至有一些是可以决定我们生活品质，或者是能够改变我们生活方式的一些东西。那其实这个，我觉得我要改，就是我觉得我应该是，就是不要那么的较真。我觉得我真的有的时候太较真了，而且我有的时候较真的对象也不对。你说小时候，嗯。你跟父母、跟老师争执一下，别人还觉得你可爱，这个孩子有求知欲。你长大了，在工作环境中，你跟你的老板较真，他们只会觉得你这个人很轴、很不变通。我曾经跟我老板较真过一个什么事情，就是他要在五月一号当天安排我出差，我告诉他哦，这个我要三倍工资，他就跟我吵起来，说我不体谅他。那我当时我想的就是，这个是国家法律规定，你即使这个要向你的上级去申请，那根据公司的业务安排你，你该申请你还是要去申请。他就嫌这个申请太麻烦，有点为难他，所以他就跟我吵。其实这个事情现在想起来，我固然是站在一个所谓的法律的制高点，但其实这件事情有给我带来一些好的结果吗？其实没有。他给我带来的就只有教训，就是你做人你要游刃有余，你要能够那个叫什么，就是退而求其次，就不要那么的较真。当然，我们社会整个大的体系下，我认为还是要根据法律，因为法律是最低的要求，都不是在说道德的要求，就是要根据法律的一些准则来执行。那是不是有的时候可以稍微委屈一下自己，就是被别人突破一下呢？你如果从长远的这个利益看，我觉得好像似乎也可以，而且这样不见得是你的损失。的，我在想，假如说当时我把这个事情作为一个人情卖给他的话，他将来会不会在某一刻也会把这个人情还给我？大家就用人情来。推心置腹，也许关系还会更近一层，而不仅仅只是讨论冷冰冰的法律。反正我觉得，这只是我讲的其中一个例子。我还有好多个例子，就是比如说我交朋友，我也是跟对方有什么任何的一言不合，我会把他这整个人否定掉。我觉得这样是不对的。我们应该去主动欣赏别人的优点。然后去接受别人的缺点，去接受别人在没有突破你的原则的时候突破你的准则，会显得自己比较宽宏大量吧。我希望我自己是一个就不要那么的计较。所以这个事情导致我反反映在我录这个博客上面呢，我的这些所谓的追求科学啊，然后这样那样的，还导致了一个问题，就是我会。过于追求一些很精确的表达，就是我会尽可能的把一件事情那些所谓的模糊的概念的部分去掉，我尽量不让我的话说的模棱两可，就是模糊不清，有多种解读的含义。我会尽量避免这种现象，就导致我真的说话我会想很久，或者说我会不断的重复，或者说去修饰我的语言。这个也给我造成了很。大的困扰，但是这个啊，那我就要做那种圆滑的，就是喜欢开玩笑的那种讲话的方式嘛。这个如何解决这个问题，我还在反思当中。我其实曾经一度，我讲话的语速是比较快的，直到有一次在工作中，我认识了一个讲话很慢的同时，哎，我觉得他真的语速慢下来就好有条理哦。然后那个时候我就开始模仿他，就导致我现在。有的时候，如果说我讲话慢，就是那一次我决定模仿他遗留下来的例子。那这个其实我觉得没有任何的对错。但是我曾经因为讲话慢也被批评过，就是我有一个重庆籍的上级，然后重庆人呢，他就是有一点 hot， 对，真、就是有一点性子比较急。哎，当然这个其实跟重庆人也没有什么关系，但可能是整体的城市的一个印象吧，就是会性子比较急一点。然后齐星子呢，可能听到很慢的讲话呢，他就有一点，就准备在讲什么，就给我快点讲，哎，我真的是都要，对对对，就那种。所以我在想，说我是不是可以逐渐的恢复到我以前的那种讲话风格？这样的话，我的语速就可以跟上我的脑海中的想法，至于会发生那么多词不达意的事情。以及我是不是可以通过这种方式来改变掉我？那些边说边思考的这个，哎，我也不能讲它是一个问题，但是就改变到这个习惯吧。这样的话，嗯， i don't know 所以呢，这个导致的一个直接的后果就是，嗯，我最近的那期中秋的播客就录的不是很好。我真的我不知道自己在讲什么。我其实觉得我做播客以来，我突破了太多自己的一些。之前给自己设下了一些范围，比如说，我其实之前是一个非常注重保护隐私的人，我在每个平台的 ID 都是不一样的。就是比如说我在淘宝，我在我微信或者我什么，先把淘宝讲出来，然后在微博或者在知乎、在豆瓣，我每个平台的名字都不一样。我为什么会这样做？就是我不想被人肉搜索。我。看过太多的被肉搜的例子，我不想自己成为这个受害者。然后，但是我这两天发现，我其实不用担心别人这样的搜索到我，因为你只要把我的这几节播客一字不落的听完，你基本上就知道我是一个什么样的人，因为我在这些播客里面分享了我个人的太多事情，包括我的我的家人、我的朋友、我的亲戚、我的工作、我的上级。甚至于我的恋爱史，我的前任那些，我觉得我真的讲了太多的私事了。我还要继续分享这些私事吗？当然，我一方面我也觉得，陌生人对你的私事其实是不太感兴趣的。对你的私事感兴趣的只有两个人，一个是喜欢你的人，第二个是你的仇人。那那天我在录播客的时候，友友就问我一句话，他说：“你什么时候会？”不录播客，就当时没有回答的很好。但是我现在想说的话，如果有一天我的仇人找上门来，他发现了我的这个博客，他决定把我扒的体无完肤的那个瞬间，我就会把这些内容全部都关掉。对，嗯，就是这个情况。我不介意通过暴露自己的这些私人的事情去认识新的朋友，但是。我也要好好的保护自己，所以等到仇人找上门来的那一天，就是我停止录博客的那一天。但是，但是我觉得，我现在仔细想，仇人我真的是一个都没有。但是不喜欢我的人是真的有几个。嗯 ，maybe 我隐姓埋名，但我隐姓埋名肯定也不是因为他们。但是，假如说迟早有一天他们会。无意之间发生这个的话，我觉得以他们的性格，可能也会大做文章。那个时候一定会给我造成一些伤害。然后就是对于陌生人的话，其实也非常感谢任何陌生的鼓励。我跟你讲，就是一旦开始在公众领域发生，就势必会听到一些跟你不同的声音。我觉得我之前没有太做好准备的一个很大的原因，就是我对于。负面的声音，就是其实也不能叫负面，就是跟你不一样的声音的容忍度没有现在这么高。我现在就觉得你的声音跟我不一样哦，那也就仅此而已。我们其实没有非要谁要说服谁，再就发表不一样的声音那就行了啊。但是仇人就是来挖你黑料的，你看这两天的娱乐圈你就知道了，真的不是因为仇人的原因吗？但反正 anyway， 我觉得我还是要尽量的减少在播客中的私事的这样的一个表达。所以为什么我觉得我中秋的那一集播客录的不是很好，就是我又是在分享自己的私事了。我觉得真的 nobody 对你的私事关心，别人关心的是你对一个事情的看法是不是给能给大家带来一些启发的意义。所以我就觉得，嗯，真的别人的那个那个那个。那个选题做得多好啊！我看最近的那些选题有什么，开一个杂货铺怎么开，然后怎么做奶茶，或者说苹果的新手机，这样分析它的一个什么科技趋势什么的。我在干嘛？我就在天天就在像记流水账或者说写日记一样，把我这些个人的经历写下来，完全没有任何对其他人有任何的帮助，就是我自己在这边。自己在这边碎碎念，我不觉得我播客含金量有多高，但是我还是会继续做下去，因为我觉得这个窗口对于我的一个个人表达来说还是挺重要的。其实现在那个成都也解封了一些区域了嘛，但是我现在在的金牛区，嗯，并没有，就是并没有。但是作为一个低风险的小区呢，我还是有出门的权利。呃，首先可以给大家汇报的是，我像我这种没有风控的低风险小区的话，其实物资方面是不用太担心的。除了网上可以买菜之外，还可以出小区去实体店购物。我其实之前有一天我就去实体店去了一趟。我为什么去呢？是因为我在网上就是买不到菜，这个菜就是狭义的菜，就是。叶菜，因为我做 homemade h o 锅，为什么说英语？其实我在家里做火锅的话，我就喜欢烫一些什么莴笋尖啊，然后空心菜啊，就是这种带叶子的菜，就叫做叶菜。你知不知道整个这个这个静态管理期间，叶菜有多么的稀缺？就是它会很快就。没了，他就他就没了，他仿佛从来没有出现过。就别人的什么肉啊、蛋啊、奶啊这些应有尽有，菜就是没了。它上面就永远就是灰色的，上面写的一个什么即将到货或者怎么样。那我就不信这个邪，我就想说我要去线下店看一下，是不是线下店会很好。因为他也写了，就是他没了或者说他配送不了的原因是运力不足。那我本人我就是一个运力，那我就去那个超市里面看一下。就那天我就去了离我家最近的那个河马，不得不说，就是出门呢，真的是有一种初遇的感觉，就是骑上一辆共享单车，然后微风吹在你的脸上，然后车那个街上又没有什么人，就很有一种过节的气氛，就是过春节的气氛，因为春节期间的程度就是这样的，就是街上没有什么人。啊，我那个科学的。精确表达的习惯又来了，仅限于非成都市中心的区域，因为春节的成都市中心，包括春熙路什么之类的商场周围人满为患。好 ，Anyway，Anyway， anyway, 就是我在街上没有什么人，但是有什么呢？出租车、公交车。我在想那个公交车开来干嘛？上面就有一辆公交车从我旁边开过去，然后上面加司机总共三个人。而且公交车的那个频次好像现在也就是跟地铁一样吗？也是十分钟一班吗 ？I don't know. But 就是街上真的是有公交车在开，但是街上最多的还是外送小哥的那个电瓶车，就他们就开得更快了，<笑>他们开得比以前更快了，因为现在街上没有那个四轮机动车，就是小汽车，就是有也是所谓的有什么通行证之类的那种。特权，对<笑>他们就开的更快了，因为他们就没有竞争者，他们 maybe 也闯更多红灯呢。I don't know， 我不能这样说，但是就是 ，Yeah，you know。然后去河马，呃，从我家骑车过去大概也就十分钟的样子，就很近啊、呃。其实也没有那么近，但是我觉得是近的。就我在那边停好车，然后我进去，他首先是。他要求看我的出入证，就是社区发的一个呃三十 K 的3 2 K 32二开的一个纸条，其实就是 A4 纸打印出来，然后裁成两半，其中的一半，然后给大家看一下，他其实也没有仔细看，他就是扫了一眼，然后看我的核酸阴性报告和那个啥，扫那个场所嘛，然后就让我进去了。然后我进到河马里面，首先迎面而来的就是海鲜区。我那个时候我真的 truly wish 自己可以吃海鲜。我是一个不吃水产的人，就是我不吃水产的原因，不是我不喜欢它的鲜美的肉质，而是因为我不喜欢水产的那个腥味。就如果把那个腥味处理掉的话，我还是会吃的，就 like 烤酱、碳鱼之类的烤鱼。我觉得没有什么问题啊，就很好吃啊。我也喜欢吃虾，喜欢吃蟹啊之类的。但是有的太奇怪的海鲜，什么扇子啊、生蚝，这我就觉得有点奇怪。海鲜什么肉真的是不愁，然后其他商品也都挺琳琅满目的，要买什么都买得到。但是蔬菜那边就还是没有，所以我就是来。河买我就是逛了一个寂寞，我就是想买一些蔬菜叶菜，但是就是 nothing。过去之后，蔬菜区就剩的最多的就是毛豆。毛豆呢，就是在成都可能就是喝夜啤酒、吃小龙虾的一个配菜吧。但反正就那天就挺失望的，而且我即使可以出门，我也只能出两个小时，所以那天我就大概十点十分出的门，十一点二十我就回去了。<笑>不是坐地铁回去的，就是我也是想体验一下这个城市特殊状态下面的一个感受吧。然后我就是还换成了地铁。就是为什么我出门的时候不坐地铁，就是因为地铁我去河马要换乘，但是回来的时候我也不赶时间，我就想说，嗯，那去体验一下地铁吧。然后就去坐了啊地铁。然后在那个之前人满为患的换乘站里面，现在就是工作人员比乘客多，这样。然后地铁来得很慢，但是我不得不说，我家附近的这个二号线呢，人气就是还挺高的，上面基本上每个座位都坐了三四个人。你不要说，因为现在虽然是静态管理期间，成都地铁每天的客流人数还是二三十万呢。嗯，然后这几天的。总体感受还是忧愁，就是心里，嗯，觉得放不开啊。我觉得可能是我头发长得太长的缘故了，因为我，我真的是没有现代年轻人的比较凸显的两大烦恼，就是减肥和秃顶。我人本人我是长得非常的瘦，然后我的头发又长得非常的快，我只要一个月或者一个月不减它。就长得非常的茂密，然后我现在已经两个月没有剪头了，我的头真的是上面可以筑巢，我就欢迎各种鸟类到我的头上来安家、安居乐业，好吗？就这样的一个状态，但是我现在没有办法去剪头，因为我没有理发店开门，就至少我这个片区没有理发店开门。Oh my god， 我为什么要开始解释、精确的描述、哦、我的妈呀！啊，然后我整个心情就非常 d 然后我就在豆瓣上发帖，我就说巴拉巴拉巴拉之类的，然后就表达自己的抑郁。其实也没有什么人理我，但是就是过了几天，就有个人给我发豆油，就是希望认识我之类的。这我当然是希望结交一些想法一致的朋友，然后最好是你先喜欢我，然后我觉得你 OK 的话，我也会喜欢上你，因为我本身我的骄傲的那个骄傲。<笑>交友就是条件或者阈值，我的下限也非常的低，就是我也不怎么挑，就是要你先喜欢我这样。嗯，但是我觉得我真的是 truly believe 人和人之间是靠共性和吸引，就是嗯，我想先请对方介绍一下他自己的时候，他又像他又很传统，打引号的传统的给我抛出来三个。数字就是他的年龄、身高和体重。然后我想说<笑> ，Hello， 在干嘛？<笑>不要这样好吗？我是那样的人吗？你既然都觉得我很特别了，你为什么还要用这种方式来跟我接触呢？然后我就兴趣聊聊，然后对方也想加我的微信了，说啊 ，OK， 那就加吧。但是我不保证加了微信之后会变得有多么的 step forward， 就是加嘛，加了之后。其实也没有怎么样。然后我昨天在想这件事情的时候，我在想他发过来那三个数字，我其实只看到了年龄，另外两个我真的是直接从内心屏蔽。我就我我我心里我在使劲的想，我说他的身高和体重分别是多少呢？我真的是没有太注意。这为什么你要他身高和体重？这个也很好笑。你如果是想真诚的交朋友，我觉得你发张照片会更好。就是他为什么给我发发豆油，也是因为他看了我的照片之后，觉得啊，可能嗯，无论从从说话还是照片，都比较符合他的胃口，他来找我，但是他却没有像我这样，嗯，暴露一样暴露他自己，所以我当然是没有产生什么兴趣，而且我又看到他年龄又小我那么多，小我六岁，所以嗯，我不是说小。年龄有什么不好？但是我觉得会有一些，就是我更喜欢年龄大的。哦，我这样说，嗯，呀呀，就希望，但也不要大太多，大概一两岁或者同龄就差不多了。这样至少大家的共同的生长环境是这样的。但是如果你啊小呢，也也没有无所谓的，就是至少你皮肤好嘛，对吧 ？OK。那说回来啊，时间也差不多了，所以这个星期过得大概也就是这样吧。然后今天确实没有做什么事情，就除了睡觉，就还是睡觉。因为本来早上就没睡够，去做了核酸，回来洗了个澡，嗯、感觉看书、看剧、打游戏都没有那个体力，所以就还是睡觉。睡起来，哇塞，都要快下午六点了。所以就希望大家过得很好吧，希望大家都很有钱。我现在就是很羡慕那些抢到 iPhone 14首发的人。我觉得你在现在这个经济条件下还愿意花钱去买一个接近一万块的手机，那你一定是一个有工作加单身的人，就不然谁会这样做呢？<笑>所以我也想变成一个有钱并且单身的人，或者说没结婚吧。就至少也没有小孩，对吧？那这个星期还有一个比较算是比较大的新闻吧，就是三亚终于解封了，至少是阶段性的解封。如果说三亚解封了，那我下个星期或者下下个星期，我应该可以去到真正的三亚，就是魁违一个半月之后，终于去三亚了。那我应该会很想要、很认真的开启自己的新生活。对于离开成都这件事情，还是有一点嗯，但是既然决定都已经做了，所以嗯，我好像什么都说了，但是却什么都没说。大家解封，快解封吧，大家都解封吧，解封了就嗯，恢复正常的生产生活。还挺怀念19年那个时间的，嗯，所以就祝大家都能买到自己想要的手机，然后成为一个有钱人吧。下个星期再见，拜拜。